0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ich möchte mit euch heute über eine Begegnung sprechen. Nachdem wir letzte Woche die Jahreslosung als Thema hatten, Du bist ein Gott, der mich sieht, geht es heute um, die Geschichte, um eine Geschichte aus der Bibel, bei der diese Motive von Sehen und Gesehen werden auch wieder auftauchen. Diese Geschichte spielt ein paar hundert Jahre später. Aus der Familie Abrahams ist inzwischen ein Volk geworden und dieses Volk hat eine ganze Zeit in Ägypten gelebt. Dort sind sie von einem angesehenen Volk bis in die Sklaverei abgerutscht, wurden unterdrückt und ausgebeutet und dann hat Gott sie befreit. Mit richtiger Action, mit richtig Säbelrasseln, einer Flucht durch ein Seitenmeer, schließlich in Sicherheit vor den Verfolgern. Und die Hauptrolle spielt dieses Mal ein Mann, nachdem wir letztes Mal Hagar und Sarai als die Protagonistinnen hatten. Aber da es diesmal nicht mehr nur um eine Familie geht, sondern inzwischen auch ein ganzes Volk, ist die Situation etwas komplexer. Denn klar, je mehr Menschen beteiligt sind, desto mehr geht auch schief. Letzte Woche ging es um eine Eigenschaft Gottes und auch heute werden wir wieder manches über Gott lernen. Aber erstmal möchte ich euch mit reinnehmen in die Geschichte und dafür muss ich auch etwas ausholen. Also das Volk Israel ist aus Ägypten geflohen und kommt schließlich an einen Berg. Und an diesem Berg soll Mose, der Anführer dieses Volkes, hochsteigen und er begegnet dort oben Gott, der ihm die zehn Gebote gibt. Außerdem erklärt Gott Mose noch ganz viel dazu, wie denn der Glaube an ihn praktiziert werden soll und das dauert eine Weile. Zwischendurch scheint Mose sich immer mal wieder mit Aaron, seinem Bruder und dessen Söhnen auszutauschen, die als Priester vorgesehen waren. Die Leute, die unten gewartet haben, sie wurden ungeduldig. Also es könnte durchaus ein paar Tage gedauert haben, die der Mose dort oben auf dem Berg war. Und sie fragten sich, kommt Mose überhaupt wieder oder ist ihm was zugestoßen? Kommt, wir helfen uns selbst. Wir machen uns einen Gott, den wir sehen können, denn bisher war es ja Mose, der Gott begegnet ist. Wenn wir uns einen Gott selber machen, dann ist er für uns verfügbar. Dann können wir darüber bestimmen, wo dieser Gott ist. Das Ganze bleibt Gott da oben auf dem Berg, wo er mit Mose spricht, natürlich nicht verborgen. Er kommt, bekommt mit, was da unten am Fuß des Berges abgeht. Die Leute sagen, der Gott, den sie sich da gebastelt hat, haben, das wäre der, der sie aus Ägypten geführt hat. Die Leute haben ein goldenes Kalb gebaut. Also nicht mal irgendwer aus dem Volk, sondern tatsächlich der Bruder von Mose, sein Vertrauter Aaron, der Priester, auf Aufforderung des ganzen Volkes. Sie wollten, sich, sie wollten von diesem goldenen Kalb angeführt werden. Und Gott wird richtig zornig, also so richtig. Er spricht davon, alle zu vernichten. Mose gelingt es gerade so, Gott zu besänftigen. Und er steigt den Berg hinunter und als er dann sieht, was da abgeht, da rastet er selbst auch aus. Er zerschmettert die Tafeln mit den zehn Geboten, die er gerade von Gott bekommen hat und er stellt die Entscheidungsfrage. Steht ihr zu dem Herrn oder wollt ihr weiter dieses Kalb anbeten? Und die Entscheidung ist tatsächlich nicht eindeutig. Manche entscheiden sich für Gott, manche für dieses goldene Kalb. Und schließlich sagt Gott dem Volk Israel, wo sie hingehen sollen und dass ein Engel sie führen wird, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Also er lässt sie nicht fallen, aber Gott sagt auch, ich werde nicht mitkommen. Bis dahin hatte Gott sie immer geführt und hier sagt er, ich werde nicht mitkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn euch jemand zu Weißglut treibt. Da ist es ganz gut, auf Distanz zu gehen, um nicht zu platzen. Und genauso sagt Gott das hier auch. Wenn ich mit euch gehe, weil ich weiß, dass ihr ein halsstarriges Volk seid, es könnte passieren, dass ich nochmal zornig werde und Mose mich nicht wieder besänftigen kann. Und das möchte ich lieber nicht riskieren. Und damit kommen wir unserer eigentlichen Geschichte näher. In dieser Situation war es so, dass Mose immer mal wieder mit Gott gesprochen hat im Zwiegespräch, im sogenannten Zelt der Begegnung. Und es das heißt sogar, dass Mose dort von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprach, wie einer, der mit seinem Freund redet. Das finde ich einen total faszinierenden Gedanken. Mose und Gott da in diesem Zelt und sie unterhalten sich wie zwei Freunde. Und bei einem dieser Gespräche sagt Mose, hey Gott, ich muss mehr über deine Pläne wissen. Ich muss wissen, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe. Damit ich merke, dass du mir wohlgesonnen bist. Und erinnert Gott daran, Israel ist doch dein Volk. Und irgendwie finde ich es ganz cool, wie Gott sich von Mose immer wieder überzeugen lässt. Gott sagt, also gut, ich schicke doch nicht den Engel mit euch, ich komme selbst mit. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Dann ist es nicht so wichtig, meine Pläne zu kennen. Ich bin schließlich bei dir dabei. Also Mose begegnet Gott hier ganz schön forsch. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Wie begegnest du Gott? Distanziert, zurückhaltend, vielleicht sogar ängstlich. Sarah hat am Mittwoch im Teamtreffen erzählt, dass sie einen Deal mit Gott gemacht hat. Sie war auf der Suche nach einer Wohnung und sie hat gesagt, Gott, schenk mir eine Wohnung, bei der ein Apfelbaum im Garten steht. Denn dann weiß ich, das ist die Wohnung, die ich nehmen soll. Also schon ein bisschen verrückt, oder? Ziemlich forsch. Ich glaube, Gott findet das manchmal ganz cool und er hat sich darauf eingelassen, Sarah hat eine Wohnung gefunden mit einem Apfelbaum im Garten. Also, das heißt jetzt nicht, dass du bei jeder Entscheidung erst einen Test machen sollst, was Gott dazu sagt. Du darfst und sollst selbst entscheiden. Aber manchmal fragen wir Gott vielleicht auch zu zurückhaltend. Mose ist ein Beispiel dafür, wie wir direkt mit unseren Wünschen zu Gott kommen können. Wie konkret wir sein können wie wir mit Gott auch um unsere wünsche ringen dürfen das heißt nicht dass unser wunsch immer erfüllt wird so auch bei mose denn mose geht noch mal einen schritt weiter mose bat lass mich deine herrlichkeit sehen ich habe eine ganze weile darüber nachgedacht und recherchiert was mose damit wohl gemeint hat denn kurz zuvor steht ja noch dass er gott von angesicht zu angesicht begegnet wie zwei freunde also muss Mose hier nochmal was anderes meinen. Wir leben heute ja in einer Welt der Sichtbarkeit. Alles ist irgendwie transparent und sichtbar. Wir zeigen unser Leben auf Instagram, alle Firmen und Marken präsentieren sich online. Wir können alles und jeden googeln. Und wer nicht gegoogelt werden kann, der ist doch irgendwie mysteriös. Also was, nichts Schlechtes ist. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich glaube, damit meint Mose, dass er Gott ganz genau verstehen will. Gott zeigt dich mir so, wie du bist. Mit all deiner Macht, mit deiner Größe. Ich glaube, diese Frage ist die Frage danach, dass Gott sich Mose offenbaren soll. Mose möchte Gottes Herrlichkeit sehen. Er möchte verstehen, er möchte begreifen, er möchte erfassen, wer Gott ist. Und ich finde es spannend, wie Gott hier reagiert. Denn da sagte Gott, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Also er sagt quasi, weißt du was, Mose, ich mache dir einen Vorschlag. Wir fangen mal an mit meiner Güte. Ich glaube, das ist es, was du sehen sollst. Ich glaube, das ist es, was dir helfen wird, mir zu vertrauen. Und ich vertraue dir meinen Namen an. Wer die Bibel etwas besser kennt, der weiß, dass Mose hier nicht das erste Mal einen Namen von Gott hört. Als Mose das allererste Mal Gott begegnet, damals in der Wüste an einem brennenden Dornbusch, das war das Berufungserlebnis von Mose, da sagt Gott ihm auf seine Frage nach dem Namen, ich bin der, ich bin. Und hier sagt Gott als sein Name, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Also nicht die einfachsten Namen, oder? Könnt ihr nicht einfach sagen, hey, ich heiße Frank? Aber die Namen, die haben natürlich einen Sinn. Gottes Namen spielen in der Bibel eine große Rolle. Letzte Woche haben wir einen anderen Namen gehört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und unsere Namen heute, in dem heutigen Text, die haben auch eine tiefe Bedeutung. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Auf meine Gnade kannst du dich verlassen. Ich springe nicht hin und her. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bin dir nicht einmal gnädig und entziehe dir meine Gnade wieder. Du kannst meine Gnade auch nicht, nicht verlieren, wenn du mal nicht aufpasst. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Punkt. Fertig. Basta. Mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Gnade und Erbarmen, das ist nichts, was man verdient. Beides geht hier von Gott aus. Er entscheidet darüber. Er entscheidet, dass er dir gnädig sein will. Dass er Erbarmen mit dir haben will. Das ist es, was Mose von ihm verstehen soll. Das ist der Teil der Herrlichkeit Gottes, der für ihn und für uns wichtig ist. Damit Mose nicht enttäuscht ist, nur einen Teil von Gott zu Gesicht bekommen, erklärt Gott es ihm nochmal. Da heißt es weiter, sagt Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also Moment, gerade hieß es noch, dass Mose im Zelt der Begegnung Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund gesprochen hat. Also muss hier nochmal etwas anderes gemeint sein. Mose hatte ja einen Wunsch. Er wollte Gottes Herrlichkeit sehen, wollte Gott in seiner Gesamtheit begreifen. Aber ein Mensch kann Gott einfach nicht in seiner ganzen Fülle erfassen. Gott ist größer, als unser Geist es fassen könnte. Wenn Gott für uns zu begreifen wäre, dann wäre er nicht Gott, dann wäre Gott etwas, was innerhalb unserer Grenzen liegt. Etwas, was so klein ist, dass es in unser Denken reinpasst. Mose möchte sich ein Bild von Gott machen, aber Gott hat einen guten Grund, dass eines der zehn Gebote, die er gerade dem Mose gegeben hat, heißt, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Gott ist größer als alles, was wir mit einem Bild darstellen könnten. Gott ist auch so groß, dass wir ihn nicht auf eine Eigenschaft festlegen können. Er ist so groß, dass er nicht in unser Denken passt. Und das ist etwas, was wir als Geschenk verstehen dürfen. Ich glaube, es würde uns nicht gut tun, Gott ganz zu verstehen. Gott muss ein Mysterium bleiben, damit wir nicht übermütig oder überheblich werden. Damit wir nicht in die Position kommen, Gott erklären zu können. Ich glaube, manchmal würden wir das gerne. Und es gibt auch Menschen, die glauben, das zu können. Aber wir werden Gott nie ganz erfassen können und dennoch Gott geht auf den Wunsch Moses ein, aber etwas anders als Mose sich das gewünscht hat und ich finde das hier, das sind hier fast zärtliche Worte und der Herr fügt hinzu, aber siehe, da ist ein Platz in meiner Nähe, stell dich da auf den Felsen. Gott ermöglicht dir also ganz in seiner Nähe zu sein. Ich habe da einen Platz für dich. Stell dich da hin, da auf diesen Felsen. Ein Platz in Gottes Nähe. Ist das nicht cool? Gott sagt, sei mir nah. Gott weiß, wo der Platz ist, der gut für dich ist. Für Mose war das ganz bei ihm in der Nähe auf diesem Felsen. Moses Wunsch, Gott zu begegnen, der wird erfüllt. Aber eben nicht sein Wunsch zu erfahren, was Gott tun wird und wie er handeln wird. Gott macht sich nicht berechenbar. Und dann sagt Gott, wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann will ich dich in den Felsspalt stellen. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Danach werde ich meine Hand wegziehen und du kannst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Also du sollst auf diesem Felsen stehen, ganz in meiner Nähe. Und wenn ich komme, dann schütze ich dich. Ich stelle dich in diesen schützenden Felsspalt und halte meine Hand über dich. Dass Gott die Hand über uns hält, das ist eine Segenszusage, die wir in der Bibel immer wieder lesen. Gott schützt Mose sogar davor, Gott genau zu kennen, Gott zu genau zu kennen. Vielleicht klingt das für dich komisch. Wäre es nicht gut, Gott besser zu kennen? Aber ist es nicht auch entspannend für den Glauben, dass wir Gott gar nicht begreifen müssen? Dass Rätsel und Fragen bleiben dürfen? dass das sogar ein wichtiger Teil unseres Glaubens ist? Ich finde es schön, dass ich Gott nicht erklären können muss, dass Gott es sogar als einen Schutz für uns versteht, ihn nicht gänzlich zu begreifen. Mose wollte ihn ganz erfassen, wollte seine Herrlichkeit verstehen, um seinem Volk besser vorstehen zu können, um zu wissen, was Gott vorhat, wie der Weg sein wird. Das ist ja auch ein frommer Wunsch. Aber irgendwie wäre Gott dann auch ersetzbar. Ich weiß jetzt, was ich machen soll. Ich weiß, wo es lang geht. Jetzt kann ich auch selbst Gott spielen. Aber unser Überblick ist dann doch begrenzt und unsere Motivation doch nicht immer lupenrein. Ich finde es gut, dass Gott auch rätselhaft bleibt. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich durch und durch kennt und gleichzeitig ein Gott, der ein Rätsel bleibt. Gott bleibt aber eben nicht nur auf Distanz, nicht nur im Verborgenen, sondern er gibt Mose ja auch einen Blick frei. Und dann, wenn ich, wenn ich meine Hand wieder wegziehe, dann kannst du sehen, wo ich hergezogen bin. Wir dürfen die Spuren Gottes sehen. Gott wirbt dafür, ihm zu vertrauen, weil wir sehen können, was er getan hat. Die zehn Gebote leitet er ein mit folgender Aussage. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das ist der erste Satz der zehn Gebote. Eine ganz deutliche Spur für Israel. Weil ihr seht, was ich getan habe, bitte ich euch, mir zu vertrauen, dass ich auch weiter einen guten Weg für euch habe. Bitte vertraut mir, dass die Regeln, die ich euch jetzt gebe, diese zehn Gebote, dass sie gut sind. Wie oft sehen wir erst für uns im Nachhinein, ob eine Entscheidung richtig war? Habe ich die richtige Berufswahl getroffen? War es richtig, nach München zu ziehen? Oder nach Gauting? War es richtig, dass wir unser Auto verkauft haben? Entscheidungen zu treffen ist immer ein Wagnis, weil wir vorher nicht wissen können, welche Auswirkungen es hat. Aber wir werden an Spuren der Entscheidungen sehen, ob sie richtig waren. Und genauso erkennen wir auch Gott an seinen Spuren. Als Elisa und ich nach Japan gegangen sind, da waren wir uns nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber wir sehen heute, wie Gott uns in dieser Zeit gesegnet hat. Wie er uns bereichert hat durch die Erfahrungen, die wir dort machen konnten. Wie er uns Möglichkeiten geschenkt hat und weitere Wege vorbereitet hat. Wir hätten auch gerne wie Mose vorher gewusst, wie es laufen wird. Aber es ist gut, dass wir immer wieder herausgefordert sind, etwas zu wagen und nicht zu wissen, wie es ausgehen wird. Wir sind aufgefordert zu vertrauen und in diesem Vertrauen Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen und dann die Spuren des Wirkens Gottes zu beobachten. So wie Mose, der dort ganz in der Nähe Gottes steht und das reicht aus. Er muss nicht vorher sehen, was Gott tun wird. Er muss nicht sehen, von wo Gott kommt. Aber er wird sehen, welche Spuren Gott hinterlässt. In seinem Leben, in seiner Aufgabe, das Volk Israel zu leiten und auch im Leben der anderen Menschen. Du darfst jederzeit fragen, was Gott vorhat. Gott war Mose überhaupt nicht böse, als er Gottes Pläne wissen wollte. Es gibt auch Geschichten, in denen Gott Mose dann ganz konkret nächste Schritte sagt. Aber es ist genauso gut, wenn Gott seine Hand schützend über dich hält und dich seine Spuren sehen lässt. Wie langweilig wäre das Leben, wenn wir immer wüssten, was passiert. Das wird einem alle Lebenslust nehmen. Halte die Augen offen für die Spuren, die Gott hinterlässt. Es wird zum Staunen sein.